0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Ja, ihr Lieben, bei uns ist gerade der Winter wieder so ein bisschen zurückgekehrt. Ich war letzte Woche schon total happy, weil es so warm war und habe mir <lacht> hab schon angefangen, meine Beete umzugraben und äh, vorzubereiten für das Neue. Und äh, dann kam noch mal der Schnee und jetzt gucke ich hier gerade raus und alles ist wieder unter dem Schnee verschwunden, bis auf die Schneeglöckchen, die schauen noch oben rauf und machen mir so ein bisschen Hoffnung. Okay, heute habe ich ein Thema rausgesucht von einer Frage, die ich bekommen habe, ihr könnt ähm Themenvorschläge für den Podcast einreichen, wenn ihr Lust dazu habt und wenn ihr denkt, ah, das ist ein Thema, darüber möchte ich mal ein bisschen mehr hören, darüber sollte Lea im nächsten Podcast mal sprechen, ihr könnt auf meine Webseite kommen, leaharman.de. Unter Kontakt haben wir einen Link für euch vorbereitet, wo man äh, Themenwünsche einreichen kann. Und heute geht es um die neuen Kinder, um die Kinder, die jetzt im Moment auf die Welt kommen oder so in den letzten Jahren und äh, was es mit diesen neuen Kindern auf sich hat. Und ich möchte das Thema gerne so allgemein halten, dass auch diejenigen von euch, die vielleicht keine Kinder haben oder nicht mit Kindern arbeiten oder Lehrerin sind oder Erzieherin oder Tagesmutter oder so, dass ihr auch was davon habt und dass ihr für euer inneres Kind vielleicht eure Wahrnehmung schärfen könnt. Ich lese erstmal die Frage vor. Ähm, sind neue Kinder erwachte Menschen? Kann es sein, dass manche Kinder, die in den letzten Jahren geboren wurden, bereits erwachte Menschen sind? Mein Kind war von Anfang an irgendwie anders und scheint auch mehr Energie zur Verfügung zu haben als andere Gleichaltrige. Vielleicht gibt es in irgendeiner Form Gelegenheit, meine Frage zu beantworten. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde gerne erstmal ganz vorne anfangen. Ich glaube übrigens, dass es viele Eltern, viele Mütter, Väter, gibt, die wahrnehmen, holla, unsere Kinder sind anders oder je, ähm, je jünger die Kinder jetzt sind, umso mehr kann man merken, wow, die sind irgendwie anders als ihre älteren Geschwister, da passiert irgendwas, da ändert sich irgendwas. Und was mir immer ganz besonders bewusst wird, wenn ich Kindern begegne, ist, dass sie uns auf jeden Fall immer an etwas erinnern, was wir selbst auch in uns tragen. Kinder zeigen uns irgendetwas sehr Reines und Unschuldiges und machen uns darauf aufmerksam, dass wir alle diesen echten Unschuldigen einfachen Kern in uns tragen. Auch wenn wir 80 sind oder wie alt auch immer und auch wenn wir wenn uns das Leben geprägt hat und wir so ein paar Dellen und Schrammen mitbekommen haben von unseren Erfahrungen, die wir machen mussten, trotzdem ist da dieser echte unschuldige Kern, der äh, der einfach nie erl zum erlöschen äh, gebracht werden kann, der ist immer noch da. Ja, deshalb finde ich die Beschäftigung mit Kindern was sehr Bereicherndes, was uns allen auch sehr gut tut und wo ich denke, dass unsere Gesellschaft im Moment vielleicht sich wieder ein bisschen mehr dafür öffnen sollte, weil im Moment von allen Seiten eigentlich nur Werbung dafür gemacht wird oder ja, Inspirationen uns gegeben werden, mehr zu arbeiten uns in unserem Beruf zu verwirklichen und Erfüllung zu finden. Und ich spreche auch in meiner Arbeit über das Seelenbusiness und wie wichtig das ist zu spüren, dass jeder von uns, dass wir was Besonderes zu geben haben. Aber ich finde es total schade, wenn wir, wenn wir das so verinnerlichen, dass wir unser Leben so vollstopfen mit Arbeit, dass eigentlich keine Kinder, kein neues Leben mehr bei uns Raum finden kann. Ich glaube, damit nehmen wir uns selbst etwas weg und das tut auch unserer Gesellschaft nicht gut, weil die Kinder, wenn sie hereinkommen, äh, alle Eltern können das wahrscheinlich bestätigen, die wirbeln uns durch, die öffnen etwas in uns, die machen uns auch wieder jünger, die schärfen unseren Blick für das Wesentliche, holen uns auch vielleicht mal raus aus dem Kopf, raus aus diesen äh, ja, aus diesem ähm, Leistungsstreben und, und zeigen uns einfach wieder neue Wege. So, das einfach mal so als ganz allgemeinen äh, Hintergrund. Ähm, was ich beobachtet habe und auch so mitbekommen habe von den Erzählungen von meinen Klienten und den Teilnehmern der Oase, ist auf jeden Fall, dass neue Kinder, also die jetzt äh, in, ich sag mal, gerade auch die Kinder, die, die nach 2012 geboren worden sind, dass sie auf jeden Fall ein neues Bewusstsein mitbringen. Die Tatsache, dass jede Generation so ein gewisses Bewusstsein hat und auch so einen gewissen Bewusstseinsstand, ist aber nichts Neues. Äh, wenn man zurückschaut in der Zeit, dann wird man merken, so alle zehn Jahre gibt es irgendwie so einen bestimmten Schritt. Uh, wo man fast das Gefühl hat, jetzt uh, <lacht> wie bei den Autos, ja, da wird ein neues Modell produziert und die Autos, die dann gebaut werden, die haben andere Fähigkeiten oder andere, ein anderes System, sind ein bisschen anders aufgebaut. Um, und so ist es bei uns Menschen auch. Unser Bewusstsein hier auf der Erde entwickelt sich weiter, die Türen unseres Bewusstseins, die öffnen sich und somit vererben wir unseren Kindern oder ermöglichen wir unseren Kindern auch mit einem neuen Bewusstsein hier auf die Erde zu kommen. Ich glaube, dass es, wenn das nicht so wäre, gäbe es gar keine Evolution im menschlichen Bewusstsein. Dann würden wir alle immer wieder beim selben Startpunkt beginnen und uns äh, langsam voranarbeiten und unsere Kinder müssen wieder am selben Punkt anfangen wie wir. Und das Schöne ist, dass äh, jede Generation einen gewissen inneren Schritt zu leisten hat und wir erlauben oder ermöglichen unseren Kindern sozusagen auf unserem Schritt aufzubauen und dann geht das einfach immer weiter wie so eine Treppe ja, oder wie wenn wir gemeinsam einen Berg hochklettern und die Eltern, die heben ihre Kinder einfach immer wieder ein Stückchen weiter nach oben und so bewegen wir uns langsam vorwärts. Seit 2012 habe ich das Gefühl, dass die Kinder, die hereinkommen, enorm viel Offenheit mitbringen. Das heißt, die Türen in ihrem Bewusstsein sind wirklich weit offen. Und sie sind von ihrem inneren Aufbau her auch manchmal tatsächlich so, dass dass kaum Struktur da ist, aber ganz viel Präsenz, ganz viel Bewusstsein, ganz viel Kraft, ganz viel Seele, ganz viel Lebendigkeit. Und das ist natürlich ein riesiges Potenzial. Das ist was Wunderschönes, ja, wenn man nicht so eingekastelt ist und äh, festgemauert ist in, in alte Strukturen. Andererseits ist es aber auch, eine riesige Herausforderung und auch ähm, vielleicht sogar ein manchmal eine Bürde. Ja, alles, was wir hier auf der Erde erfahren, hat ja immer diese zwei Seiten. Es kann was Tolles sein, was uns dient, es kann aber auch was sein, was uns fordert und vielleicht sogar manchmal ähm, fast schon äh, ja auf die Nerven geht oder oder sehr schwer ist auch auszuhalten. Die Tatsache, dass Kinder ein neues Bewusstsein mitbringen und, und mehr Energie und mehr Präsenz, ist, denke ich, erstmal einfach neutral. Es kommt dann aber darauf an, was für Erfahrungen diese Kinder machen und welches Fundament, welche Basis sie von uns Erwachsenen dann bekommen. Wenn sie eine positive Basis von uns bekommen, eine gute Basis, ein gutes Fundament, das ist natürlich genial, weil dann können sie mit diesem mit dieser offenheit, mit dieser fähigkeit sich anzupassen, auch schon die fähigkeit mehr so auch intuitives wissen aufzugreifen und ähm, ja, viel, viel viel mehr verbunden zu sein, das nicht so verkopft, sondern es ist alles viel mehr verbunden und vernetzt. Da haben sie natürlich, wenn sie ein gutes Fundament von uns bekommen, super Möglichkeiten, sich einzubringen und sehr kreativ auch zu werden und, äh, und die Welt zu bereichern durch ihr Dasein, durch ihre, durch ihre neue Art und Weise. Allerdings, wenn diese Kinder und speziell diese Kinder keine Basis bekommen oder eine schlechte Basis bekommen oder zu wenig Fundament einfach haben, dann wendet sich all das Schöne und Positive ins Gegenteil. Das bedeutet dann, dass mehr Leid entsteht, dass sie mehr Symptome äh, einfach aufweisen, dass sie nicht zum Beispiel im positiven Sinne hätten sie die Fähigkeit, ganz kreativ zu denken und, und ganz auf einer ganz hohen Ebene auch Zusammenhänge wahrzunehmen, aber ohne das gute Fundament wird diese hohe Wahrnehmung zur Bürde und sie können sich dann zum Beispiel nicht mehr konzentrieren, sind ständig überladen. Was im positiven Sinne eine tolle, lebendige Kraft hätte sein können, ist, wenn diesen Kindern die Basis fehlt, einfach ähm, ein totales überladen und aufgeladen sein voller Energie die die nicht äh, umgesetzt werden kann und die Kinder kochen dann sozusagen in ihrer eigenen inneren Energie und kommen dann nicht raus und können depressiv werden können Allergien entwickeln können ähm, verhaltensauffällig werden aggressiv werden einfach weil sie nicht, die Unterstützung haben und nicht diese einfachen Dinge mit auf den Weg bekommen haben, die sie brauchen, um dieses hohe Potenzial zu entwickeln. So, das heißt, neue Kinder können sich in eine super positive Entwicklung, Richtung entwickeln oder sie können unter all den Potenzialen, die sie mitbringen, aber auch unglaublich leiden, letztendlich entscheidet, welche Art von Basis sie in ihrer Familie, in den ersten Jahren ihres Lebens mitbekommen. Und ich würde mir gerne mit euch gemeinsam anschauen, was ist denn eigentlich die Basis, die wir als Menschen brauchen, um unser volles Potenzial einbringen zu können. Und vielleicht magst du währenddessen auch mal für dich überlegen, auch wenn du nicht gerade eben erst auf die Welt gekommen bist, trotzdem bist du als Kind hereingekommen, was ein Bedürfnis, ein berechtigtes Bedürfnis hatte nach diesem guten Fundament. Und es ist tatsächlich so, dass dieses gute Fundament darüber entscheidet, wie flüssig, wie harmonisch, wie einfach wir uns entwickeln können. Das heißt nicht, dass wir uns nicht entwickeln können. Wenn wir diese Basis nicht haben, ich habe euch da ja auch schon von meinen eigenen Erfahrungen erzählt und dass ich jemand bin, der gerne sagt, eine glückliche Kindheit, die kann man auch nachholen, einfach indem man sich für die Dinge öffnet, indem man lernt, auch auf der inneren Ebene die Liebe anzunehmen, die einen fehlt. Also nicht traurig sein, wenn du bei vielen der Punkte, die ich jetzt aufzählen werde, vielleicht sagst, oh, das habe ich auch nicht bekommen. Ähm, wir können das nachholen, aber ich finde es wichtig zu wissen, das sind unsere menschlichen Bedürfnisse. Und die bleiben ein Leben lang, unsere Bedürfnisse, unsere grundlegenden Bedürfnisse. Im Idealfall werden diese grundlegenden Bedürfnisse in der Kindheit erfüllt. Und dann setzen wir das selbst, wenn wir dann anfangen, für uns selbst zu sorgen, als Erwachsene fort. Was brauchen wir als allererstes? Als allererstes brauchen wir noch vor unserer Geburt eine emotionale, intuitive Bindung an unsere Mutter und später auch an die anderen Bezugspersonen, die regelmäßig täglich einfach Teil unseres Lebens sind. Babys sind nicht besonders ähm, intellektuell. Da ist dieses ganze logische Denken, das ist noch gar nicht ausgereift und äh, hat sich noch gar nicht vollständig entwickelt. Und Babys sind eigentlich nur in der Lage, diese fühlende ganz einfache, primäre Sprache zu lernen, ohne Worte oder zu sprechen. Und das ist einfach, ja, wenn wir sie liebevoll wahrnehmen, wenn wir sie liebevoll willkommen heißen, wenn wir liebevoll präsent sind und dem neuen Baby erlauben, uns auch zu spüren, uns auch wahrzunehmen, entsteht eine Sprache, ein Miteinander, wir spüren die, die, die Rhythmen, äh, wir, wir nehmen die Präsenz voneinander wahr, wir fangen an, eine Bindung zu entwickeln und das ist nicht nur etwas, was für Menschen wichtig ist, das ist auch in der Tierwelt bei den Tieren, die auch eben diese, die Säugetiere, die auch diese emotionale Ebene haben, die haben das genauso. Ja, da ist, entsteht auch diese ganz tiefe Bindung zwischen den Kleinen und der Mama und ähm, wirklich so diese, diese Rhythmen, die sich ein, einfach alle aufeinander abstimmen und auch dieses. Für das Kind, für das Kleine irgendwie das Gefühl, ich bin eingebettet, ich bin gehalten, ich bin geborgen, ich bin getragen. Ja, und leider ist es ja heute so, dass wir in einer sehr stressigen Welt leben und auch in einer Welt, die ständig unsere Sinne nach außen äh, reizt, fast schon die ganzen äh, Sinneswahrnehmungen, mit denen wir einfach Tag für Tag bombardiert werden. Ständig werden wir eigentlich eingeladen, von uns selbst wegzugehen, nach außen zu gehen, in unsere Gedanken, uns zu vergleichen mit anderen und auch dieses innere Rasen, einfach so, wir müssen schnell machen, wir müssen weiterkommen, wir müssen leisten. Und manchmal denke ich, in gerade für 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 mich als Frau, ja, natürlich bin ich froh, dass ich in einer Welt lebe, wo eine Gleichberechtigung da ist, wo, ähm, wo Männer und Frauen einfach gleiche Rechte haben, aber so ein bisschen finde ich es manchmal tragisch, dass eigentlich Frauen nicht mehr so selbstverständlich die Zeit haben oder den Raum haben, einfach mal ein paar Jahre rauszuziehen und ähm, auch diese Zeit sich zu nehmen, diese Verbindung aufzubauen. Wenn das jemand macht, das ist natürlich trotzdem so, dass viele Frauen das machen, und dann bekommt man oft zu hören, ja was, du arbeitest jetzt nicht mehr seit einem Jahr, was ist denn los mit dir? Du kannst doch das Kind mit einem Monat schon irgendwo abgeben und dann, weiter die Karriereleiter emporklettern und auch das hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, dass wir heute in einer äh, prekären Situation sind, dass tatsächlich unsere Außenwelt so rasend geworden ist, so leistungsorientiert, dass kaum noch Raum da ist, diese innere Bindung zu entwickeln, diese innere ja, diese innere Beziehung zu den neuen Kindern auch aufzubauen. Und das bedeutet, dass viele Kinder, die jetzt hereinkommen, das Gefühl haben, sie fallen ins Nichts. Die Eltern sind beschäftigt, die müssen ständig irgendwas machen, rasen von einem Termin zum nächsten. Das Kind ist irgendwo so, äh, ja, wie so ein Gepäckstück, was man so mit sich schleppt und was irgendwie so reingequetscht wird in ein Leben, was sowieso schon viel zu voll ist. Und unsere Gesellschaft hat einfach keine Wertschätzung dafür, dass es so wichtig ist, in der Stille zu sein und in der Tiefe diese Bindung wachsen zu lassen. Ich merke das sogar, ich habe als Kind manchmal noch so Schallplatten angehört, die noch von meinen Onkeln und Tanten also sehr alt waren, und die Kindermärchen, die ich gehört habe oder die Kinderlieder, da war noch so eine Ruhe drin, da war noch so eine Stille, da gab es irgendwie so ganz langsame, fast schon langweilige, ruhige Geschichten. Und dann, je älter ich wurde, kamen irgendwie auf einmal so ganz Überdrehte, aufpeitschende Sachen, wo Tausende von Eindrücken und dann hat es ständig gemacht: Boing, Bing, Zack, Bumm, Baff, Batz. Und auch selbst auch das Fernsehen. Ja, ich habe damals noch Sandmännchen manchmal geschaut und das war irgendwie so ruhig und so langsam alles. Und dann, äh, wenn, ich, wenn ich heute mal, äh, wir haben ja schauen kein Fernsehen und haben auch so jetzt keinen angeschlossenen Fernseher. Aber wenn ich mal irgendwo bin, wo ein Fernseher im Hintergrund läuft und ich sehe diese rasend schnellen Bilder, dann denke ich, wow, das ist ja gar nicht mehr möglich, im Körper anzukommen. Das ist ja gar nicht mehr möglich, in dieser Ruhe eine Bindung auch zu entwickeln. Also was ich damit sagen will, ist, dass meinem Gefühl nach heute mehr und mehr Kinder keine ausreichende Bindung erfahren mit ihrer Mutter oder ihren beiden, also Eltern oder auch den Bezugspersonen, die so drumherum sind, weil niemand mehr ruhig genug ist, weil niemand mehr sich die Zeit dafür nehmen kann. Und das ist ein enormes, ähm, äh, für mich ein Gefahrenpotenzial, weil wenn wir ganz viele Kinder hereinbringen, die ein Wahnsinnspotenzial haben, aber keine emotionale Bindung, keinen Halt, die sich nicht willkommen fühlen, die nicht auf der tiefsten Ebene ein Urvertrauen ins Leben entwickeln können. Ja, dann haben wir unglaublich starke Wesen, die keine Wurzeln haben und die in der tiefsten Tiefe unzufrieden und hasserfüllt sind, mit Recht, weil sie sich nicht willkommen fühlen, weil sie nicht gehalten und geborgen sind. Das Nächste, was für mich eigentlich zu diesem, ja, zu den Grundbedürfnissen gehört, ist, dass wir als Kinder äh, die Natur brauchen, die natürlichen Rhythmen, die Logik auch der Erde und diese ganz einfachen Gesetze, ja, wie, wenn wir die Schwerkraft nicht entdecken, dann können wir nie anfangen, laufen zu lernen oder krabbeln zu lernen. Wir, wir müssen uns in diesen ganz einfachen elementaren Kräften entdecken dürfen und das bedeutet für mich eigentlich auch, dass Kinder Zeit brauchen in der Natur. Zeit, wo man nicht irgendein Programm hat, sondern Zeit zum Entdecken, Zeit zum Tasten, zum Fühlen, zum Riechen, Schmecken vielleicht, wenn man etwas jünger ist. Und man braucht Zeit, einfach auch in Ruhe Dinge beobachten zu dürfen und die Freude zu entdecken an der, an der ursprünglichen, einfachen Schöpfung. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein Grundbedürfnis, was wir alle haben. Und meine Bedenken sind so ein bisschen, dass wir heute so viel Programm haben, dass unsere Kinder fast schon wie so, ja, wie so kleine Maestros die ganze Zeit von einem Hobby zum anderen rasen und fünf Instrumente lernen und reiten, fechten, Judo, Fußball, Handball, Volleyball, äh, was weiß ich, alle möglichen Dinge, die ja alle nicht, sind ja alle wundervoll. wundervoll. Aber ich glaube manchmal, dass kein Gefühl dafür da ist, für diese leere, ruhige Zeit. Ähm, und dass wir als Erwachsene ja so stark den Kontakt zur Natur verloren haben oftmals. Ich meine, die Ersten von uns, die merken es jetzt langsam und denken, Hu, schnell, schnell, wir müssen umdenken, wir müssen uns wieder zurückorientieren zur Natur. Aber ja, wir, wir, wir haben eigentlich gar keine Gabe auch mehr oder zu wenig Menschen sind da, die Kinder auch wirklich in die Natur reinführen und sie entdecken lassen. Ich habe so ein ganz altes Buch über Erziehung gelesen von, ich glaube, ich weiß nicht, 1900 irgendwas oder 1800 irgendwas wurde es geschrieben von einer Engländerin, die so Hausunterricht und Heimunterricht gemacht hat und sie hat dann erzählt, wie wichtig es ist, einfach jeden Tag mit den Kindern in die Natur zu gehen und die Kinder beobachten zu lassen und nicht immer von oben runter zu sagen, das ist der Baum, das ist das Tier, schau mal hier, schau mal da, sondern wirklich den Kindern Raum zu geben, zu entdecken, zu beobachten, bei jedem Wetter, in jeder Lage einfach zu gucken und, und, und Tiere zu beobachten, Pflanzen zu entdecken, Sachen auszugraben oder Hütchen zu bauen. Und das, dass man als Erwachsener sozusagen mitgeht, aber nicht das vorgibt. Und, äh, und da da habe ich so einen tiefen Sinn darin gesehen. habe auch gemerkt, das hat mein Großvater so mit mir gemacht. ja, Der hat mich einfach gelassen und hat mir dann, wenn ich gefragt habe, Sachen erklärt. Und dadurch habe ich irgendwie so das Gefühl bekommen, ich bin selber wie so ein Entdecker und äh, habe so eine ganz tiefe Liebe und Begeisterung für die Natur entwickelt, die mich auf über, ja in, in schweren Zeiten in meinem Leben hat mich das immer getragen und hat mir so ein Fundament gegeben. So und ich glaube, dass auch ein weiterer Faktor, dass das heute so in den Hintergrund gerät, sind unsere Smartphones, das Internet und das ganze Gedöns und klar. Es ist eine Bereicherung und auch äh, erlaubt uns vielleicht unser Leben heute ganz anders zu leben, aber wir müssen bedenken, äh, es ist noch nie eine Generation wirklich so aufgewachsen wie die jetzigen Generationen, sozusagen sofort mit der Nase am Smartphone. Die kleinsten Kinder haben schon irgendwelche Apps, wo sie irgendwelche Sachen spielen und ich habe da neulich mal mit Matthias geredet und gesagt, ja, kann man einem Kind nicht einfach auch ein, so also ein Telefon geben oder ein Handy geben, wo man nicht irgendwie SMS schreiben kann und ins Internet gehen und tausende von Apps äh, runterladen kann, wenn man jetzt wirklich merkt, man braucht diese Kommunikationsmöglichkeit, dass man sich telefonisch abstimmen kann, wo, wo man ist und wo man sich abholt oder so. Und äh, ja, da habe ich gedacht, also, das wäre auf jeden Fall toll, wenn sowas gäbe, ja, für, für, für Kinder, wo, wo einfach dieses, dieser ganze Lärm weggehalten wird. Und ich kenne auch Eltern, die ganz bewusst entschieden haben, einfach ihren Kindern erst mit 16 oder so auch ein eigenes Telefon zu geben. Und die ihnen einfach diesen Raum geben wollen, erwachsen zu werden, ihre, ihr Denken, ihre Wahrnehmung überhaupt erstmal, ihre Verbindung zur natürlichen Welt zu entwickeln. Und dann, äh, erst wenn sie auch innerlich reif sind und das auch handeln können, erst dann sozusagen diese ganze Internetwelt damit einzubringen. Und das ist vielleicht was, was man sich überlegen kann. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, wie er das handhabt. Was ich auch das Gefühl habe, was heute auch so ein bisschen manchmal fehlt, ist, dass äh, Kinder, wenn sie reinkommen, sind von Grund auf sehr konservativ. <lacht> ja, die wollen Ordnung und Struktur, die wollen wissen, wo sie hingehören und we was, welches die Menschen sind, die primär für sie da sind. Äh, Kinder sind nicht so begeistert, wenn ständig alles sich wandelt, wenn ständig Brüche da sind, ständiges Hin und Her, Chaos, keine Regeln, keine Strukturen. Und ich glaube, dass es uns heute manchmal auch fehlt, weil wir sind in einer Phase, wo viel innerlich in Bewegung kommt. Und manchmal lassen wir uns dann da mit reinreißen und ähm, ja, und, und haben dann einfach unseren Kindern auch keinen Rhythmus anzubieten, was dann schwer macht, äh, im Alltag einfach zusammen wirklich zu wachsen. Ja, und mein Gefühl ist es einfach, dass diese drei Dinge, zum einen die emotionale Bindung, zum anderen den Zugang oder den Kontakt mit der Natur, das Hineinwachsen in die Natur und als drittes auch diese grundlegende Ordnung und Struktur, dass das darüber entscheidet, in welche Richtung sich unsere Kinder entwickeln und dass das die neuen Kinder, die jetzt mit einem ganz neuen Bewusstsein mit einer größeren Menge an Energie und Präsenz und Leidenschaft hier reinkommen, eigentlich auch von uns fordern. Und ähm, ich glaube, dass wir erkennen müssen, als Eltern oder Erwachsene, in welchen Bereichen unsere heutige Welt nicht mehr Kinder unterstützt in ihrem Wachstum, sondern sie eher zurückhält oder gleich irgendwie süchtig macht nach irgendwelchen komischen Sachen. Ja, komisches Essen, komische Internetspiele, komisches Zeug einfach. Und ich glaube, dass wir da manchmal wirklich gegensteuern müssen und so ein bisschen die komische Familie sein müssen, wo, wo, wo niemand, äh, niemand äh, wo nicht die Dreijährigen dann am Laptop hängen oder so, sondern wo einfach andere Dinge im Vordergrund stehen. Man muss Manchmal, glaube ich, um gesunde Kinder, ähm, zu äh, ja zu, denen die Chance zu geben, zu wachsen und zu gedeihen, muss man sich von den etwas krankeren, verrückteren Bereichen und Strömungen der Gesellschaft manchmal so ein bisschen rausziehen. Und ja, dann ist man vielleicht ein bisschen komisch oder wird wird seltsam angeschaut oder Leute fragen ein, oh, warum, warum. Warum hat euer Kind nur einmal in der Woche ein Hobby und nicht jeden Tag fünf Hobbys wie die anderen Kinder? Oder warum lasst ihr euer Kind irgendwie stundenlang in eurem Garten rum, rumgraben? Und äh, ja, und dann ist es vielleicht erstmal so ein bisschen komisch, aber ich glaube, dass es sich auf lange Sicht tatsächlich lohnt. Ähm, und ich würde sagen. Eine Gesellschaft, die den Kindern nicht den Raum gibt, den sie wirklich brauchen, eine Gesellschaft, die sich nur mitreißen lässt von der Technik, von dem Künstlichen, hat eigentlich schon ihr eigenes Ende vorprogrammiert, ja, weil das ist es. Bestimmen ja die Kinder darüber, ob, ob wir als Gesellschaft uns weiterentwickeln oder ob wir kümmerlich verenden und vertrocknen, ob die, ob das alles so verschimmelt und vergammelt, die ganzen tollen Potenziale, die die Kinder mitbringen. Ich sage, es ist ein bisschen drastisch. Aber ich glaube, dass das wirklich an uns ist. Und viele Eltern sind ja so wach und so bewusst, merken das alles sowieso schon. Ähm, da haben noch mal ihre ganz eigene Sichtweise äh, auf dieses Thema. Und ich finde es sehr bewundernswert und auch sehr, sehr schön, wenn mehr Leute sich auch da einsetzen und da wachsam werden und merken, hey, wir müssen gut gucken, dass bei all dem glitzernden technischen Fortschritt die einfachsten Bedürfnisse von den Kleinsten unter uns nicht übergangen und überrollt werden, weil sonst können wir als Gesellschaft nicht mehr weiter existieren. So, das Vielleicht ende ich jetzt in einer etwas nachdenklichen Stimmung, aber so würde ich sagen, sehe ich das Thema auch im Moment. Ich bin nicht mega optimistisch und denke, wow, die neuen Kinder, die fliegen vom Himmel herunter und sind dann alles eher völlig wache ähm, ja Menschen, die keinerlei Probleme mehr haben und auch keinerlei Bedürfnisse mehr haben. Sondern ich denke eher, ja, wow, da flattern ein paar <lacht> tolle neue Seelen herein und die bringen aber auch ein großes Bedürfnis und äh, mit herein und wir entscheiden letztendlich, in welche Richtung sich das Ganze weiterentwickeln wird. Wenn euch noch was dazu einfällt, was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen oder was ihr zu dem Thema wichtig findet, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann in den Kommentaren auf YouTube weiter austauschen. Alles Liebe für euch und bis dann!